0: Constanze,
1: ähm, ja? was machst du da?
0: Ich summe Happy Birthday. Gibt es denn was zu feiern? Oh ja. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hi, herzlich willkommen zu Career2Go von StudyDrive. Heute haben wir eine besondere Folge für euch. Eine, in der wir stolz auf 200 Folgen zurückblicken wollen. Und dazu ist Konstanze, die ihr schon aus unseren anderen Folgen kennt, heute gemeinsam mit mir, Chantal Seifert, am Mikro. Hallo Chani, schön, dass wir mal gemeinsam vor dem Mikrofon sitzen. Und herzlichen
0: Glückwunsch zu 200 Folgen Career2Go.
1: Ja, ich freue mich auch und das kann ich nur zurückgeben. Happy Birthday! Vielen Dank! Wir haben ja also sozusagen
0: 200 Karrieretipps mit unseren HörerInnen geteilt. Die können wir jetzt natürlich nicht alle wiedergeben. Wir halten es heute quick and dirty, so lautet das Motto der Folge. <lacht> Deshalb haben wir unsere Key-Findings für euch gesammelt. Sechs Tipps und Insights für die Orientierung, wenn es um den Jobeinstieg geht, also den ersten Job oder vielleicht auch eine Neuausrichtung, wenn man ja, den, die Karriere nochmal drehen will, einen anderen Weg einstarten. Es sind Tipps, die uns inspiriert haben und die ich auch immer weitergebe an FreundInnen zum Beispiel. Und da unsere HörerInnen ja auch so ein bisschen so was wie unsere FreundInnen sind, teilen wir die heute mit denen.
1: Okay und bevor es jetzt zu cheesy wird, Chani, willst du loslegen? Sehr gerne. Das erste Keyfinding könnte den Titel tragen, Mut machen und Barrieren überwinden. Mhm. Kurz im Hintergrund, es gibt ja Unternehmen, die scheinbar wirklich sehr beliebt sind bei den Studierenden. Also es sind dann meistens auch die gleichen Unternehmen, die vorne im Rennen sind. Mhm. Und Unternehmen mit einem großen Namen beispielsweise oder bestimmte Jobs mit vielversprechenden Gehältern und so weiter. Und das sehen wir auch in unseren Karrieregruppen auf Study Drive. Also dass zum Beispiel viele Studierende mit einem ja, wirtschaftswissenschaftlichen Background gerne zu den Big-Four-Unternehmen wollen oder von einer großen Consulting-Karriere träumen. Hm. Finde ich ein bisschen boring, aber gut, wir stellen das auf jeden Fall fest. Ja, wenn ich auch eins gelernt habe, ist, dass, ich meine, viele wollen zwar zu den großen Unternehmen, aber es lohnt sich wirklich hinter, äh, über den Tellerrand zu schauen, denn mhm. wir haben so viele Unternehmen gehabt in unserem Podcast, also aus der Konzernwelt, aus Startups, aus dem Mittelstand. Und hier gibt es echt super, super spannende Dinge zu tun. Auf jeden Aber Fall. da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Vielleicht später nochmal. Mhm. Jetzt geht es erstmal um den großen Traum von einer erfolgreichen Karriere. Und ja, liebe Vivis und BWLer, äh, innen <lacht> fühlt euch angesprochen. Denn eine unserer beliebtesten Folgen von career to go ist die Folge 51. Trommelwirbel. <lacht> mit Anna Hepp von Bain Company. Es geht um den Traumjob-Consultant. Und ich kann euch diese Folge wirklich ans Herz legen, denn hier gibt Anna wirklich richtig gute Tipps und auch konkrete Tipps zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch, aber auch wenn es darum geht, Anforderungen zu erfüllen. Und deswegen meinte ich auch, dass Mut machen und Barrieren überwinden wichtig ist. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz nochmal noch mal, ähm, ans Herz legen. Hm. Und das gleiche rät auch Anna von Bain Company. Sie sagt, äh, legt Wert auf Vielfalt und Spaß, behaltet nicht nur den großen Firmennamen im Blick, sondern schaut euch wirklich an, was ihr im Unternehmen bekommt. Mhm. Außerdem macht euch nicht so einen Stress. Also wenn es um relevante Erfahrung geht, ist es nicht immer nur das, was euer Studiengang hergibt, ja, welchen Studiengang ihr überhaupt studiert habt, sondern vielmehr, was steckt noch so ein bisschen dahinter. Also auch Anna hinterfragt in der Folge, was ist eigentlich relevante Berufserfahrung und wie kann man zum Beispiel auch ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund punkten, um eben zum Traumjob-Consultant zu kommen. Und sie sagt nochmal, um das ganz kurz wiederzugeben, ich will auch gar nicht so viel spoilern. <lacht> hört
0: ähm, euch die
1: Folge an. Ja, hört euch die Folge an. Du kannst mit Vielfalt punkten, also zum Beispiel mit einer aufregenden Auslandserfahrung oder einem außergewöhnlichen Projekt oder auch einem Praktikum in einem spannenden Bereich. Also hier Stichwort Quereinstieg. Wir haben wirklich super, super viele QuereinsteigerInnen im Podcast gehabt, die hm. wirklich ganze Folgen gefüllt haben mit ihren Tipps. Und das waren auch immer beliebte Folgen, denn... Diese Gäste und Gästinnen haben wirklich Mut gegeben. Habt keine Angst vor Hürden, bewerbt euch bei Unternehmen, dessen Stellenanzeigen euch vielleicht erstmal das Gefühl geben, oh mein Gott, diesen Anforderungen werde ich bestimmt niemals entsprechen. Aber es lohnt sich, sich zu trauen. Hm. Und deshalb ähm, finde ich diese Folge ähm, 51 mit Anna von Campen Company schon mal wirklich sehr, sehr, sehr beispielhaft. Dafür, dass ähm, vor allem Motivation und zusätzliche relevante Erfahrungen wichtig sind. Und bevor ich mich jetzt in diesem Thema verliere, <lacht> nochmal der Appell und das ist auch der Appell von denjenigen, die bei uns zu Gast waren und selber auch Gespräche führen, dass die Motivation und eure Persönlichkeit wirklich, wirklich wichtig sind. Also die RekruterInnen wollen keine weichgespülten Antworten, keine 0815 Lebensläufe. Es geht um euch und ja. Mit eurer Persönlichkeit könnt ihr Grenzen verschieben und euren Traumjob bekommen. So, jetzt erstmal Mic Drop. (lacht) Konstanze, was denkst du
0: darüber? Das hast du sehr schön gesagt. Diese Speech hat hier gerade direkt auf mich übergegriffen. Und ich kann dem nur beipflichten. Ich habe besonders von QuereinsteigerInnen einen fast ansteckenden Enthusiasmus wahrgenommen eben weil sie sich vieles selbst erarbeitet haben und darauf können sie stolz sein und sind sie auch stolz und sie haben sich eben Dinge getraut. QuereinsteigerInnen bringen oft weitere Perspektiven und Erfahrungen aus ihrer ersten Karriere sozusagen in den neuen Bereich, in den sie sich wegentwickelt oder hinentwickelt haben. Ich habe also ein Herz für QuereinsteigerInnen und dein Plädoyer hat auch gerade sehr in meinem Herzen geklungen. Sagt man das so? Du weißt, was ich meine. Ja, und unser zweites Keyfinding ist auch inspiriert von QuereinsteigerInnen, Denn die machen es vor und beweisen Offenheit für andere Branchen. Und dazu möchte ich auch aufrufen. Vergesst alles, was euch eure Profs in der Uni raten. Gut, vielleicht jetzt nicht alles, aber zumindest seid offen für die Vielfalt der Branchen. Nach dem Jurastudium musst du nicht unbedingt in einer Kanzlei arbeiten. Andere Unternehmen haben auch Rechtsabteilungen, die dir thematisch vielleicht viel besser gefallen könnten. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die in der Versicherungsbranche arbeiten und alle waren sowohl inhaltlich richtig happy, als auch mit dem Arbeitgeber. Eben weil die Arbeit in einer Versicherung zunächst nicht besonders exciting wirkt, geben die sich halt richtig Mühe, um aus dieser Schublade rauszukommen. Shani, hast du da auch noch, ein ja, was, was sagst du dazu, wie fühlt sich für dich an? Willst du in der Versicherung arbeiten, Shani? <lacht>
1: Ja, tatsächlich ging mir das ähm, häufiger so, dass ich total überrascht war, was es alles gibt. Also zum Beispiel, wenn es um die Versicherung ging. Genau. Ich erinnere mich an die Folge mit Hannover verrückt. Das ist die Folge 67 für diejenigen, die das jetzt nochmal nachhören wollen, was ich jetzt erzähle. Ihr solltet Und auf jeden Fall alle Folgen <lacht> nachhören, über die wir sprechen. So viel genau. schon
0: mal äh, mittendrin. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles
1: gut, davon <lacht> gehe ich auch eigentlich aus.
0: Ähm dass ich dich unterbreche oder nein, <lacht> dass nein, die das so, nachhören? Dass okay. unsere okay. HörerInnen
1: äh, nochmal alle Folgen anhören, wenn sie sie noch nicht gehört haben. Es geht um die Rückversicherung bei Hannover Rück. Etwas, was ich auch noch nie zuvor gehört habe, to be honest. ich nee, auch nicht. <lacht> und hier, ich erinnere mich an die Folge, die ist mir wirklich im Kopf geblieben, weil die Person, die bei der Rückversicherung arbeitet, berechnet in ihrem Arbeitsalltag die Lebensdauer von Versicherten. Und ich finde, das klingt so absurd. Hm. Wiederum aber auch spannend. Ja. Und hat mir gezeigt, man weiß kaum etwas über Glaube ich, super viele Jobs und über gewisse Branchen. Und deswegen würde ich auch sagen: ähm, Offenheit für Branchen ist wichtig, aber auch der Need, sich wirklich damit zu beschäftigen. Was mhm. kann ich machen? Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das in der Schule nicht lernt oder in irgendwelchen Berufsförderkursen, dann, in irgendwelchen Karrierekursen, da muss man das, glaube ich, wirklich in die eigene Hand nehmen und Auf jeden ähm, Fall. recherchieren. Mhm. Apropos Interesse, kommen wir zu Keyfinding <lacht> Nummer 3. und Sehr zwar, guter Übergang. <lacht> ist das Leidenschaft und Interesse am Job? zu mhm. kennen. Etwas, was ich auch wirklich aus den ganzen Folgen mitnehme für mich selber. Und hier möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Lieblingsfolge ans Herz legen, Folge 40 äh, mit Sarah Fixbeere von Google. Sie beschreibt ihren Weg zu Google, ähm, wie sie da hingekommen ist, Ja auch erstmal super spannend ist. Also sie selber hat einen geisteswissenschaftlichen Background und hat heute eine führende Position bei Google, was ich erstmal sehr, sehr beeindruckend finde. Ja. Und sie wusste zuerst auch nicht so richtig, wo soll es hingehen, was soll sie machen, hat dann wirklich erstmal das studiert, worauf sie Lust hatte und sich dann wirklich ganz breit aufgestellt beworben. Also sie hat erzählt, sie hat sich für Journalist in den Jobs beworben, für eine Beratung, ja, in der Wirtschaft, dann wieder für kreative Sachen. Also einfach mal geguckt, was so geht letztendlich mhm. und ist dann ähm, auch so ein bisschen über Vitamin B, um ehrlich zu sein, aber bei Google gelandet und hat vieles noch on the job gelernt. Und sie sagt, das ist mir wirklich im Kopf geblieben, finde etwas, was dich interessiert und sei gut darin. Und das ist ihr Mantra und ich finde das wirklich super. Und sie hat auch gesagt, es wird immer mal langweilig, in jedem Job wird Mhm. es mal langweilig. Es ist nicht immer alles nur Spaß und aufregend und ähm, du wirst strugglen, du wirst stolpern und du wirst dich manchmal fragen, was mache ich hier eigentlich und wirst es verteufeln, dass du 40 Stunden arbeitest. Aber letztendlich (lacht) (lacht) solltest du dir sicher sein, dass das, was du machst, dir wirklich liegt, weil dann fällt es dir leichter. Das hat sie auch genauso gesagt. Sie meinte, mit Interesse fällt es dann auch mal einfacher, auch mal zu ackern, um, um eine neue Rolle zu bekommen. Ja. Sich wirklich mal richtig reinzuhängen. Das macht halt eben nur Spaß, wenn es dich wirklich interessiert.
0: Ja. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Ich habe ja zuerst eine Ausbildung gemacht zu Sport- und Fitnesskauffrau, weil ich halt einfach Interesse an gesunder Lebensführung und Fitness habe und weil ich auch einfach nicht wusste, was ich machen soll und es war schon auch super, dennoch habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass der Bereich für mich stark limitiert ist. Und deshalb habe ich dann Kulturwissenschaften studiert. Und dort habe ich meine Leidenschaft zum Medium Podcast entdeckt. Und dann gab es noch einige weitere Stationen. Aber ich habe eben auch erkannt, dass ich am besten arbeite und auch als Person am zufriedensten bin, wenn ich meine persönlichen Interessen in meinem Beruf anwenden kann. Für mich spielen eben, wie du gerade sagtest, Leidenschaft und Interesse am Job eine sehr große Rolle, weshalb ich mich dann eben beruflich umorientiert habe. Und ich will schon auch ehrlich sein, Die Entscheidung dazu war auch nicht ganz leicht, weil es natürlich einige Gedanken dazu gibt und viele Komponenten, die die Entscheidungsfindung dann beeinflussen. Und da kommt unser viertes Key-Finding ins Spiel. Mentoring. Wie kommt man aufs nächste Level? Wie entwickelt man sich weiter und wer kann einem dabei helfen, einen dabei unterstützen? Ein Ratschlag, den nicht viele Gäste gegeben haben, ist, sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin. Jemand, von dem man lernen kann, dem man sich vielleicht auch anvertrauen kann und der einen unter seine Fittiche nimmt, das ist so eine doofe Bezeichnung, aber ähm, ja, eine erfahrene Person, mit der man sich eben austauschen kann und mit der man ja gemeinsam an seiner Karriere arbeiten kann. Ich hatte am Beginn meiner Karriere einen Mentor tatsächlich, der mir einige Jobs verschafft hat und mich in die Unternehmen geholt hat, in denen er auch gearbeitet hat. Also eine gute Beziehung zu einem Mentor oder einer Mentorin zu haben, erleichtert dir auch das Netzwerken. Ganz du willst kurz, was sagen, wa? Ja, ich halte kurz, hier so einen Monolog. <lacht> Bitte, Shani.
1: Ganz kurz dazu. Es klang jetzt so einfach. Wie findet man denn eigentlich so einen Mentor, Mentor eine Mentorin, Mentorin? Mentorin? Ge- Wie hast du ihn gefunden? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich habe
1: den äh, in meiner
0: Ausbildung damals gefunden und es hat einfach geklickt. Es war nicht so ein aktiver Prozess, aber mittlerweile gibt es in Unternehmen ja auch wirklich Programme, die das unterstützen. Wir haben ja auch im letzten Jahr eine neue Art des Career to Go Formats gegründet, das den Career to Go Deep Dive. Und da waren, also das war die Episode 182, da waren zwei Leute von JDE zu Gast, ein Mentor und eine Mentorin. Und die haben das dort in dem Unternehmen äh, etabliert. Mhm. Mhm. Und diese Harmonie und die Energie zwischen den beiden, die hat so viel Spaß gemacht, sich das anzuhören. Es war ein super Beispiel, wie man das angehen kann, welche Fragen man sich gegenseitig stellen kann, wie die in so so eine Zusammenarbeit reingegangen sind. Und die Menti ist wirklich, hat davon total profitiert. Auch der Mentor hat gesagt, dass er dadurch gelernt hat. Es ist wirklich nicht so leicht, jemanden zu finden, Um ehrlich zu sein, bin ich gerade auch auf der Suche nach wieder jemandem Neues, der mich inspiriert, mit dem ich aktiv auch weiter arbeiten kann. Und ich glaube, man muss vielleicht auch einfach sich mal trauen und jemanden anschreiben, Mhm. jemanden anfragen, vielleicht in seinem seinem Freundeskreis, in seinem beruflichen Umfeld, vielleicht einfach mal auf LinkedIn Mhm. und da vielleicht eine kleine Agenda haben, zu sagen pass auf, ich kann das, das und das, diese und jene Fragen stelle ich mir und ich glaube, du kannst mir dabei helfen, kannst du mir dabei helfen, ja. hast du Bock da drauf und vielleicht auch im Gegenzug dann anzubieten, du, ich habe ja diese und diese Fähigkeiten auch, vielleicht kannst du davon auch profitieren, also dem Mentoren durch auch etwas anzubieten. Ja.
1: Gut, dass du es sagst. Dazu kann ich direkt noch was, was ergänzen. Und zwar machen das ganz viele bekannte Unternehmer und Unternehmerinnen mhm. schon auf LinkedIn. Sie werben dafür, für dieses Konzept des Reverse Mentorings. Also sie suchen gezielt Leute aus der Gen Z, ähm, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und die Leute aus der Gen Z ähm, ja, werden zu unterschiedlichen Themen gecoacht, teilen auch ihre Skills, ihre Erfahrungen, ihre Meinungen. Mhm. Und die erfahreneren Personen verlieren so nicht den Bezug zu den Themen, die jungen Menschen wichtig äh, Mhm. wichtig sind und binden die jungen Menschen auch eng in Unternehmensprozesse ein, um einfach diese diese Win-Win-Situation zu schaffen. Und ich finde, das ist wirklich eine hervorragende Sache. Deswegen kann ich dazu echt nur sagen, Mentoring ist echt toll. Generell auch so Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein Thema bei uns im Podcast. Viele Leute sagen, ähm, betonen die Wichtigkeit, dass man eben nicht stagniert, dass man auch schauen muss, dass der Arbeitgeber, Angebote liefert, um sich weiterzuentwickeln. Und da ist Mentoring, glaube ich, gerade beim Berufseinstieg wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, dafür muss man sich vielleicht auch so ein bisschen trauen, dann jemanden anzusprechen. Aber wenn man die Hürde genommen hat, kann sowas dann wirklich super produktiv sein. Ich glaube auch. Ich habe versprochen, dass wir es heute kurz halten. Deshalb möchte ich als fünften Ratschlag nur auf unsere Evergreens hinweisen. Ich mh, habe dieses Wort Evergreen jetzt gerade eben erfunden in diesem Kontext. Lass es mich kurz erklären. <lacht> Denn Wir haben Episoden produziert, in denen es gar nicht unbedingt um einen bestimmten Job oder speziell um die Karriere geht, sondern die einem Thema folgen. Zum Beispiel, wie verhandle ich Gehalt? Oder wir haben mit Leuten von Stepstone über ganz praktische Bewerbungstipps gesprochen und gerade die Stepstoner, die haben da ja wirklich super viel Erfahrung und haben ihr Wissen da mit uns geteilt. Es ist also kein richtiges Keyfinding jetzt. Dennoch, ja, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir wirklich richtig produktive Folgen haben, die für jeden Job, für jede Branche übergreifend sind und die ich mir auch gerne immer mal anhöre und immer noch was draus lerne. Akzeptierst du diesen Punkt, auch wenn
1: es kein Keyfinding ist? Ja, lass ich durchgehen. Das Wort zum Sonntag äh, würde ich auch gerne von jemandem zitieren und zwar ja, wer kennt ihn noch oder besser gefragt wer kennt ihn nicht und zwar Ranga Yogeshwar Hm, Kindheitsheld und Wissenschaftsjournalist und noch ganz viel mehr oder wie er sagen würde er ist immer das was er im Moment macht und ja ganz genau philosophisch ja ja es ist wirklich es ist auch eine super philosophische Folge und darum soll es jetzt auch gehen und zwar geht es um die Frage was macht dich wirklich oder was macht euch wirklich glücklich Denn diese Frage ist unglaublich wichtig für eure Karriere und euren Werdegang ähm, Richtig gehört erstmal, er war bei uns zu Gast, was uns sehr geehrt hat. Es ist die Folge 60 und gehört definitiv zu unseren Highlights in den 200 Folgen. Mhm. Ähm, ganz kurz zu Ranga, wer ihn jetzt wirklich nicht von Quarks und Co. kennt. Er hat den äh, Sprung f- aus der Physik in den Journalismus gewagt, ähm, durchlief aber einen wirklich wichtigen Reflektionsprozess nach dem Studium. Und das erklärt er in der Folge. Und diese Folge ist wirklich, es ist wirklich ein Muss, er hat in seiner ganzen Laufbahn nach einem Motto gelebt, beziehungsweise sich nur eine Frage gestellt, und zwar was mache ich gerne? Also eigentlich das, was die Sarah von Google schon gesagt hat, finde etwas, was dich interessiert und sehr gut darin. Erklärt Ranga nochmal im Detail. Und auch wirklich, wie du gerade sagtest, so ein bisschen philosophisch. Aber diese Folge ist so wirklich inspirierend. Man lernt viel aus seinem Leben, für sich selbst, aber auch so ganz generelle Sachen. Ähm, Ranga hat nämlich auch nicht überlegt, wie sind die Karrierechancen, sondern auch eher Wert darauf gelegt, was möchte ich eigentlich gerne machen? Und auch mal so ein bisschen Bauchgefühl zugelassen. Und sein Appell ist wirklich, hör auf deine innere Stimme, denn er hatte auch einige Fragezeichen in seinem Leben, nach dem Studium, nach dem ersten Job, mal hier, mal da. Ähm, Ich will aber wirklich nicht zu viel spoilern, diese Folge ist wirklich so, so wichtig und ihr müsst sie euch anhören. Also Folge 60, einfach mal bei Spotify eingeben oder wo auch immer ihr euren Podcast hört und ihr werdet wirklich begeistert sein von dem, was man da alles lernen kann. Ja Konstanze, wie wollen wir jetzt eigentlich diese Folge zusammenfassen und mal zu einem Schluss bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne nochmal dieses
0: sechste Keyfinding aufgreifen. Ihr sollt euch die Frage stellen, was macht dich wirklich glücklich? Mich hat es sehr glücklich gemacht, mit dir hier mal einen Rückblick zu wagen auf diese wirklich 200 beachtlichen Folgen. Und das war sehr produktiv. Ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen. Hast du irgendwelche Wünsche?
1: Was was soll da noch passieren? Erstmal hat es mich auch sehr gefreut. Ich wünsche mir einfach ehrlich gesagt, dass die InterviewpartnerInnen weiterhin so ehrlich sind mit uns. Und nicht immer nur sagen, ich mache eine eine tolle Karriere, ich habe einen coolen Job. Ähm, Sondern auch wirklich solche Sachen teilen, die am Ende wirklich hängen bleiben. Weil das ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, was viele andere in ihren riesengroßen Konzernen gemacht haben. Ich Mhm. weiß aber genau, wann Leute ganz ehrlich waren und ja, das wirklich stimmt. guten Ratschlag mehr, gegeben haben. Das stimmt, mehr Ehrlichkeit
0: und Offenheit. Ja. Was wünschst du dir denn als Moderatorin der nächsten 200 Folgen? Ich wünsche mir, dass du öfter zu Gast kommst. Ich finde, wir haben hier gerade hatten einen guten Vibe miteinander mhm. und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, den Rest lasse ich auf mich zukommen. Ich bin ja da, da ich bin die Teile anspruchslos. Das weiß ich sehr.
1: Sehr schön. Ja, liebe Hörer und HörerInnen, hiermit beenden wir die Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Zuhören bei den 200 Folgen Career2Go und wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, wie immer an podcast.studyrev.net. Und ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.